0: Hello， 大家 好， 我是志 奇， 欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议 题， 或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一 集， 我们要来聊聊的主题是佣兵。你在看剧 啊， 或是打电论的时 候， 可能都听过佣兵的存在。但 是， 你可以想象现实当中的佣兵到底是什么样子 吗？ 其 实， 在去年乌俄战争爆发之 后， 乌克兰跟俄罗斯都说要找佣兵来帮忙打仗。像是乌克兰总统泽伦斯基就号召国际佣兵团，希望其他国家的志愿者呢一起参与这场战事，帮忙他们保卫国家。而当时也确实有不少具备战斗能力的外国人表态说，愿意成为乌克兰的佣兵，甚至连我们台湾也真的有人自愿前往乌克兰参战。根据媒体报道，自从泽伦斯基公开招募以来，已经有超过几万名的外籍佣兵加入乌克兰的阵营。而另外一方面，俄罗斯这边呢，一开始虽然只派出了俄国的军队，但后来他们也动用了他们长期配合的佣兵组织加入战争。等于是说呢，这场战争里面，双方其实都有在使用佣兵作战。因此，就算呢是在现代的战争哦，佣兵也还是很重要的存在。不过，虽然乌俄两国都在招募佣兵，但许多国家的政府却都不鼓励国民参加，像是韩国、日本、英国等等，甚至明文禁止国民参加。而台湾外交部呢，也曾经表示不鼓励这样子的行为。于是我们就很好奇哦，佣兵到底是一个怎样的军队，能够让战争的双方都趋之若鹜，但其他国家却不断劝退呢？今天就让我们一起来聊聊佣兵吧<音樂>。我们首先来看哦，维基百科是怎么描述佣兵的。维基上面是写的，受雇佣兵呢是一种为了利益而参加战争的战士，他们参战的目的只是为了金钱奖励，并没有任何政治、种族、宗教的立场。只要出价够高，他们可以受雇于任何人。那虽然呢、哦，上述的定义好像已经算蛮清楚了，不过在国际上面对于佣兵的认定，还是要去看国际人道法的日内瓦公约来定义。在日内瓦公约里面呢，对佣兵明定了六个条件，你要完全的符合才算是严格意义上面的佣兵。那这六项条件其实非常的详细。那我们在这里为了方便解释，就简单把它们归纳成两大重点：第一，佣兵不是参战方的当事人；第二，佣兵的参战动机呢，主要是为了金钱报酬之类的物质利益。好的，那么下一个问题就是：哪些国家会需要佣兵？他们又为什么需要佣兵呢？根据定义，佣兵的参战动机哦，就是为了金钱。因此，只要雇主愿意付钱，他们就愿意接一些危险性比较高、有道德争议，或者是别人不愿意做的案子。像是在危险地区担任保镖啊，保护独裁者，甚至是暗杀行动等等。而在这一次的乌俄战争里面呢，乌克兰需要佣兵，主要是因为他们的国家的军事实力跟俄罗斯比起来相对的弱势，所以为了尽可能的保护自己的国家，除了动用原本的军队之外，他们也需要投注大量金钱招募其他国家的佣兵来帮忙打仗。而俄罗斯的部分呢，虽然他们的军事实力比较强，但是对于俄国来说，聘用佣兵可以降低俄罗斯本土士兵的损失，也可以顺便减少国内的民怨，所以佣兵还是很重要的资源。哎、欸，这样听起来哦，好像只要你有钱，就可以找很多佣兵来帮你打仗，帮你处理事情，应该很方便吧？但其实雇佣佣兵也不是完美的。虽然请佣兵很方便哦，有钱就能够帮你做事，但因为佣兵最在乎的就是钱，所以在忠诚度方面不见得可靠。白话来说，要是有其他人比你更会撒币，出了更高的价格，那你请来的佣兵也有可能会反叛的。此外呢，现代的佣兵大部分是用集团或者是佣兵公司的方式在活动，所以他们并不是直接听令于你，在紧急时刻呢，不见得会百分百配合，乖乖听你讲话。有的时候沟通啊协调的成本很高，任务不一定都能够顺利的完成。不过话说回来，虽然佣兵有这些限制跟可想而知的缺点，但付钱请佣兵对于很多国家或是独裁者来说，依然是一个很有吸引力的选择。毕竟很多肮脏的任务付钱请佣兵来做，就可以不用弄脏自己的双手，一获两气。之后呢，彼此再也没有瓜葛，谁也不欠谁，外界也很难查清楚事情到底是谁做的。因此，对于佣兵的需求呢，到现在都还是一直存在。哎，但是佣兵是要去哪里找，哪里才有佣兵组织可以请呢？基本上在枪炮弹药管制很严格的国家，不太会有佣兵组织的存在。像是我们台湾这方面的管理就很严格哦，自然就限制了佣兵组织发展的可能性。那说到目前世界上最有名的佣兵公司呢，大概就是美国的黑水国际。黑水国际之所以有名哦，除了他们的工资规模超级大之外呢，主要还因为他们曾经爆出过世界级的丑闻。2007年，当时的黑水国际跟美国政府签约，负责保护在伊拉克的美国官员。不过，在一次的任务当中呢，黑水国际却被发现杀害了17名的伊拉克平民。这个滥杀无辜的事件让黑水国际失去了在伊拉克的营业执照，而名声也一落千丈。而除了美国之外呢，另外一个世界强权俄罗斯也有自己的佣兵公司。虽然俄罗斯哦在台面上面不允许有佣兵公司的存在，但他们其实还是有半官方的佣兵组织，也就是这次乌俄战争也有参战的瓦格纳集团。瓦格纳集团虽然名义上面是私人公司哦，但也认为它实质上就是普丁的私人军队。相较于俄罗斯的正规军呢，瓦格纳集团虽然使用成本比较高，但用起来比较有弹性。只要是俄罗斯关键的地方，瓦格纳都可以很迅速的派人出任务。譬如这次的乌克兰呢，还有像是叙利亚跟利比亚，都曾经被报道指出有瓦格纳集团的人出现。此外，在许多政局不稳定的地区，也比较容易出现佣兵集团，像是哥伦比亚啊，或者是这个乌干达、伊拉克跟阿富汗等等。好的，那除了以上这些比较有名的佣兵公司之外，其实还有几个大家以为是佣兵，但其实不是佣兵的例子。第一个例子是法国的外籍军团。台湾媒体提到的时候呢，常常会用“法籍佣兵”来介绍法国的外籍军团。那因为之前也有台湾人加入过这个军团哦，所以这一支部队在台湾也算是小有名气。不过这边要注意的是，严格来说，法国外籍军团就是法国正规军队的一部分。这是因为某些特殊的历史背景，他们有开放给外籍人士参与，但跟法国的本土部队比起来，外籍军团的薪水并没有比较高，所以不太能够算是佣兵。那除了外籍军团之外，另外一个你可能听过的例子是去美国当兵拿绿卡的都市传说。事实上呢，美国军方确实曾经有过这样的计划，会去招募那些有专业技能的人加入美国军队，然后这些人呢，也确实可以很快的拿到绿卡。不 过， 这项计划 呢， 跟法国的外籍军团有点类似哦。这些人就是美国正规军的一员 哦， 而不是严格意义上面的佣兵。而且重点 是， 现在也已经没有这个计划了。目前想要在美国当 兵， 你一定要先有绿卡才行。那说完这些关于佣兵的小知 识， 我们再回到乌俄战争的状况。虽然我们大部分都会叫这些帮乌克兰打仗的外国人呢是佣 兵， 但我们也发现 哦， 有不少的西方媒体却不太会用这个名 称， 这是为什么 呢？ 很多西方媒体在报道呢，会称呼乌克兰的外籍帮手们是外籍战士，而俄罗斯的外籍帮手们呢，则是佣兵。会有这个用语上面的差异哦。最重要的因素应该是回到我们一开始说的，佣兵主要的参战动机必须是物质跟金钱利益。但是乌克兰付给这些外籍战士的月薪呢，大概是新台币八万多，其实跟很多国家的职业军人相比，并没有比较高。因 此， 这些帮乌克兰打仗的外籍战士 呢， 大多会被认为他们是出于政治理念、不认同俄罗斯的行为等 等， 才愿意帮助乌克兰。所以在这样子的情况之 下， 媒体多半会用比较中性的外籍战士来称呼他们。但话又说回来 哦， 为什么很多国 家， 包含了台湾的政 府， 都不鼓励人民为了理想去乌克兰参战 呢？ 首 先， 虽然成为国际战士是个人的选 择， 但如果途中发生了什么问 题， 基于国内民众的期 待， 政府还是得常常伸出援手。但是英国 呢， 之前有大学生故意跑去局势动荡的阿富汗旅 游， 结果真的遇上了城市被塔利班攻 陷， 差点回不来。而英国政府这边却还是要想办法救他。那当 然， 人民故意跑到危险地区旅 游， 跟为了人道理想参战还是有所差异哦。不 过， 大部分国家的政府 呢， 都还是希望多一事不如少一事。毕 竟， 佣兵其实不受日内瓦公约的保 护， 没有办法获得一般战俘的待遇。受到生命危险的可能性啊，还有程度，都会比一般的士兵更高。而且，就以台湾的情况来举例，假如我们真的有人民自愿跑去外国参战，但又需要救援的话，以台湾在国际上面的角色，还会遇到敏感又复杂的国际政治问题，让情况变得更加的棘手。节目的最后也想要来聊聊我们制作这集的想法。我们在研究这个议题的时 候， 脑中不断浮现一个疑 惑： 是佣兵的存在到底是不是一件好 事？ 如果你摊开来 看， 会发现今天 呢， 不管是国家之间要打 仗， 政客要暗杀政 敌， 还是要保护独裁者 呢， 都是佣兵派得上用场的时机。对于这些佣兵来 说， 付钱的人就是老 板， 任何人只要拿得出 钱， 就能够聘请厉害的职业战士来助 阵， 达成自己的目标。如果这些交易的存在呢，就有可能会让世界变得更加的混乱。但话说回来哦，我们团队计划在讨论的过程当中呢，其实也想起了几年前有一个瑞典教授聘请佣兵救学生的超狂故事。当时呢，这位教授收到了他的伊拉克籍博士生呢传讯息說，跟他说自己受困在伊斯兰国的占领区，可能没有办法活着回去写完论文了。那如果你是教授，看到学生的讯息，应该会觉得很无助，不知道该怎么办吧？但没有想到，这个教授为了要救出自己的学生呢，居然跟学校合作，花钱找佣兵，要他们冲进伊斯兰国占领区，把他的伊拉克籍博士生跟他的家人通通救出来，而且还真的成功了。嗯，然后这位被救出来的学生，当然也是没有辜负教授的用心哦，把论文好好的写出来了。所以这么说起来呢，佣兵的存在或许也不完全只有负面的吧。好的，那么我们今天关于佣兵的介绍就先到这边。如果你喜欢我的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 一百二十五也讨论过一个你可能听过但不知道是什么的暗网。据说在暗网上面会看到很多可怕的影片，甚至是血腥残忍的直播。有人说在这个地方可以轻松的买到武器、毒品，甚至是人体器官等等的违禁物品。那这些说法到底是都市传说还是真实事件呢？如果你对这个议题感兴趣，我们会把这一集放在后面，很欢迎你继续的留下来收听。那今天这一期佣兵就到这边，我们就稍微休息一下，再见喽。你有听过暗网的恐怖传说吗？网络上面流传着很多跟暗网有关的猎奇故事，像是有人说在暗网会看到很多超恶心的虐待影片，甚至是血腥残忍的杀人直播，甚至传说在暗网上面还可以轻松买到像是武器啊、毒品等等的违禁物品。那这些说法到底是都市传说还是真实事件呢？为什么专家们会不断警告普通人绝对不要进入暗网呢？这几个内容我们会一起来拆解暗网到底是什麼。么要如何进去？里面又是个什么样的世界？今天就让我们一起来聊聊神秘又危险的暗网吧。首先，我们要来理解一下暗网到底是什么。网络的世界基本上可以分成明网以及深网两大部分。你平常在逛的，像是 Google 啊、Yahoo 啊、YouTube 等等这些，任何人用搜寻引擎都可以找到的网站，就是属于明网的一种啊。不过，虽然这些一般人可以找到的网站已经是五花八门，看都看不完了。不过，明网的内容其实也只占了所有网络内容的十 percent 而已，连冰山一角都算不上。而其他高达九十 percent 的内容，都是属于没有办法用搜寻引擎找到的深网。哎、欸，不过先不用担心哦，这些搜寻不到的声望也不一定都是恐怖的东西啦。它只是一些需要特殊权限才可以打开的网页，像是你公司内部的营运系统啦、学校内部的论文资料啦、呃网站后台的管理页面，甚至是你自己私人的电子信箱等等，都是属于声网的一部分。简单来说，只要是需要账号密码，或是呢要在特定场所才可以进入的网页，都是声网。不过，在深网的最最底层哦，还有一小部分的网站，不只需要特殊的权限，还需要特别的浏览器，甚至特定的装置才可以进入。这就是我们今天要聊的主角，也就是网络世界最神秘、最肮脏、最见不得人的角落——暗网。那要怎么样进入暗网呢？目前最常用的方法是使用一个叫做洋葱路由的特殊浏览器。洋葱路由呢，俗称叫做 Tor， 它原本其实是一款由美国海军实验室开发的浏览器。当初美军设计这个 Tor， 主要是为了让在国外的间谍可以借由 Tor 来进入暗网交换情报，躲避敌方单位的调查。因此，使用者在 Tor 上面留下的任何讯息，都会像洋葱一样被层层加密，让你的 IP 位置很难被别人查出来，以达到匿名的效果。而后来，美军为了不要让使用 Tor 这个行为显得太可疑哦，所以决定事出原师嘛，让一般的民众也可以使用 Tor 浏览器。而这样用的人变多了之后呢，情报人员也可以躲在茫茫人海之中，不会那么容易被发现。而 Tor 也就这样子变成了大家进入暗网的主要入口。只要取得暗网的王制，一般人也可以轻易的探索暗网世界。嗯，不过我们团队基于安全的考量，并不会鼓励你使用暗网。如果你对暗网真的很好奇，那也建议你先听完这集的内容之后再考虑一下哦。那接下来我们就要来解释一下暗网里面到底藏了哪些危险可怕的东西，为什么专家都不鼓励民众进入暗网呢？首先，暗网里面最常见的行为就是黑市交易。在暗网里面，什么都有，什么都卖，什么都不奇怪。那有些人会利用一些号称无法被追查到的加密货币，去暗网买现实生活当中不能够取得的违禁品，像是枪械啊、弹药、毒品、假护照、失窃的信用卡等等。而且，这些黑市交易不只是买东西而已哦，还有各式各样可怕的服务，像是骇客啊、绑架、买凶杀人之类的。不过，在暗网最有名。的一个黑市呢，是一个叫做“丝绸之路”的网站，它甚至呢已经发展到有点像是我们在使用的虾皮露天这种购物系统。你可以看顾客的评分跟回馈，找到品质优良啊、出货快速的优良商家进行选购。只不过他们上面卖的不是衣服，也不是生活小物，而是骨科剪啊、海洛因这类的违禁品。那像丝绸之路这种暗网市场 呢？ 因为提供给买家安全、稳定、高品质的毒品来 源， 所以有很多有毒瘾的人不再从街头上面购买毒 品， 转而投入暗网交 易， 让这种经济模式快速的发展。根据统计 哦， 暗网黑市每年的交易金额就高达数十亿美 金， 完全就是另类的地下经济帝国。而除了黑市交易之外呢，另外一个在暗网里面非常活跃的社群就是黑客组织。为了躲避警方的追查，很多黑客会选择暗网作为自己的藏身之处。他们会在里面讨论、交流彼此的技术，或是组织起来一起针对特定的目标发动攻击。而一个常见的黑客行为呢，是到明网去进行攻击公司的行号，要他们交付赎金，或是盗取社群网站的用户个资，再拿到暗网的黑市进行贩卖。譬如说，你在暗网里面呢，你可以很容易的买到各种被害走的 Facebook 啊、Twitter 或者是 IG、Gmail 的账号。去年的时候呢，骇客就找上了知名的视讯软体 Zoom， 骇走了53万个用户的账号密码，并且把这些资料拿到黑市贱卖。而另外，有的时候呢，这些骇客们也会在暗网里面呸吃黑哦，勒索其他的不法分子，要求他们支付比特币，否则就把对方的各自泄露给警方。那因为对于专业的骇客们来说呢，不管是多完善的治安防护，都还是可以找到突破口。而暗网里面也到处都有这种专业级的骇客，所以治安专家基本上都会强烈的建议说，一般人平常没事，真的不要进入暗网，以免被骇客盯上，变成待宰羔羊，甚至莫名被卷入重大的犯罪行为里面。再加上哦，因为暗网呢具有高度的匿名性，也没有任何的内容审查，所以人性最丑陋、最恐怖的一面也都会在这个地方表露无遗，肆无忌惮地展现出来。像是恐怖主义论坛、儿童色情、虐待影片专区，甚至是教你怎么绑架、怎么杀人的网站等等，这些吓死人的东西，暗网上面都能够找得到。而我们在乡民啊，或者是网友之间听到大部分关于暗网的惊悚事件、都市传说，也都是从这类型的网站延伸出来的。举例来 说， 在二零一八年的时 候， 有一对德国的夫妇竟然透过暗网把自己的儿子卖给其他国家的恋童癖者。还有 呢， 像是在二零一九 年， 多个国家的警方联手破获了暗网的儿童色情影片网 站， 逮捕了韩国的主 嫌， 以及遍布全世界的三百三十七位网站客 户， 震惊了全球。另外 呢， 之前也有新闻报道 过， 有一名美国男子在暗网上面公开征求自愿被他杀死然后吃掉的人。那幸好这公告被警方发现，假冒成交易者去把他逮捕，才阻止了一场可能发生的悲剧。那从这些荒谬的真实新闻里面呢，你确实可以看到暗网存在着非常非常严重的犯罪问题。然而，这些事件却都只是暗网犯罪活动的小小一角。大部分的罪行，我们甚至连发现的机会都没有。根据2016年的调查，在暗网里面活跃的网站，有高达六成都涉及像是毒品、暴力、色情之类的非法行为。哎、欸，可是，既然暗网那么隐秘，警察是要怎么去抓到人呢？对警方来说，如果想要抓到在暗网上面犯罪的人，目前主要是透过以下的三种方式：第一种是由警方雇佣骇客，反过来在暗网里面植入病毒，抓出犯罪者的个资；第二种呢，是警方会派出卧底的警察，在暗网中乔装成买家或是卖家，想办法调出有非法意图的人。而第三种呢，则是在现实生活当中寻找暗网犯罪的足迹还有证据，像是拦截装有毒品的邮寄包裹，再去追踪这个源头等等。那虽然警方对于暗网并不是完全束手无策，但是暗网的犯罪活动基本上还是很难被完全的根除。比如说，在2013年，美国的 FBI 终于破获了我们刚刚讲到的著名黑市交易网“丝绸之路”，还逮捕了网站的创办人，把这个交易平台永久的关闭。那本来以为从此就会平静一阵子哦，但是没有想到呢，才没过几个月，暗网又冒出了更多大大小小的交易网站，抢着瓜分“丝绸之路”原本的市场。所以，直到目前为止呢，阻止不了的暗网交易也仍然是各国警方最头痛的问题之一。那说到这里 呢， 你可能会觉得暗网好像呢都是为非作歹的坏人 啊， 还有不法之徒。不 过， 我们也还是要借着这个机会平衡报道一下。其实有很多人使用暗 网， 并不是来做坏事的。举例来说 呢， 在政府监控很严格的地 区， 暗网对于当地的新闻记者、民主人士而 言， 反而是自由与人权的最后堡垒。是因为暗网提供了安全且隐秘的空 间， 所以他们才能够在里面讨论各种敏感话 题， 不用担心自己哪天会被政府查水表。而另外一方面，主流社会其实也开始更加重视暗网的存在。很多的网络公司都有开发出各自的暗网版本，像是脸书就率先在2014年架设暗网版的 Facebook， 让注重隐私的用户也能够安心的使用。而另外，像是 BBC 啊、纽约时报等等的国际媒体，也都在最近几年创建了暗网版本，目的呢就是要服务那些人在特殊地区的读者。这样，那些读者就算是被严格的网络管制，都还是可以透过暗网避开审查，浏览这些媒体上面的新闻内容。所以，虽然暗网就目前来说，对于我们大众还是相对很陌生的领域，但也许哪天它也可能会离你我的生活越来越近，也说不定哦。节目的最后，我们也想要来聊聊我们制作这一集的想法。虽然我们今天聊到的内容很多是关于暗网的黑暗面，但就团队的立场，我们也反对任何形式的非法行为。但话说回来哦，我们觉得技术跟工具本身是没有对错的。暗网在本质上面，其实也就是一个提供匿名保护的地方而已。毕竟在人类社会当中，不管是基于什么理由，我们一定都会有一些所作所为不想轻易的被别人看到。也就是说，提供高度隐蔽性暗网，很可能是人类社会当中必然会出现的产物。它就像是明网的影子一样，只要明网存在，暗网就不会消失。那为什么现在大多数的民众都还不太需要用到暗网呢？原因可能是因为哦，现在大部分的人呢都非常信任明网，觉得自己在民网上面很安全，即使在上面留下数位的足迹，也不会对自己造成太多的危害。但如果有一天政府对于网络管制的力道加强，或是演算法过度的侵犯隐私，让大家感到害怕的时候，我们或许也会舍弃民网，让暗网成为最后的避风港，也说不定。而另外，我们在制作这集的过程当中，原本也想要亲自进去暗网看看里面到底长什么样子。不过，我们真的听到太多的专家警告，你去暗网可能会被下载到病毒啊，被害勒攻击，甚至不小心成为刑事案件的共犯等等。所以，最终呢，没有轻易的尝试。在这里呢，我们也还是要再提醒你一次哦，目前的暗网仍然是一个充满危险的地方。平常如果没事，就让我们在这十 percent 的明网当中互相交流就好，还是不要乱入暗网哦。好的，那么我们今天关于暗网的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中跟订阅。另外，我们在 EP 7 1也聊过一个曾经超级红的盗版神器 BT 下载。如果你跟我差不多年纪哦，应该一定用过 B T 下载音乐啊、电影还有色色的东西。当年 B T 为什么会那么的流行？后来又是怎么没落的呢？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你去听听看 E P 7 1一，我们会把链接放在资讯栏。那如果是对于这集暗网对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。